0: Este é es o podcast La Plantilla, e ele está também na Rádio Deporte Club. Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais um podcast La Plantilla. Você tá ligado que esse é o seu canal com o campeonato espanhol, La Liga. Já te convido, antes de mais nada... A curtir as nossas redes sociais, né cara chega lá no, no Facebook no Youtube, no Medium e procurar por arroba amplitude em todas elas onde a gente tá comentando bastante sobre futebol não esquece de, de curtir e compartilhar nossa, nossa página lá no, no Facebook cara, de mesmo nome o nosso Twitter também que tá sempre bombando e também o nosso canal no YouTube, onde estão subindo todos esses áudios que a gente está gravando aqui dos nossos podcasts por lá também. A gente está com uma aceitação bem maneira, então é bom que a gente continue nessa toada, porque isso está deixando a gente bem empolgado. Te faço mais um convite para seguir a gente lá no, no site do HTE Esportes, onde esse podcast também está subindo por lá. E é claro, no site da REC, a Rádio Esporte Clube, que também está subindo por lá esse programa O Lá Plantilha. E hoje, para comentar mais uma rodada do Campeonato Espanhol, eu estou com meu parceiro, Smak Neto. E aí, Smak vamos aí você para mais uma rodada do Campeonato Espanhol?
1: Simbora, Nato. Simbora, ouvintes do La Plantilla. Mais uma rodada para conta aí do Campeonato Espanhol. Estamos chegando é, na décima... Passamos a décima semana do Campeonato. Muita coisa para a gente comentar. Mas antes de, de entrar no mundo espanhol, eu queria agradecer bastante a galera... Que está nos acompanhando aí Nosso podcast, nossos podcasts de Amplitude Estão tendo uma ótima aceitação é, Chegamos a uma marca expressiva aí De pouco mais de 8 mil plays Essa semana Para um podcast que está Com a divulgação de boca a boca Com os amigos, junto aos conhecidos É uma marca importante mas vamos lá entrar agora, mergulhar de cabeça nesse universo espanhol. É isso aí, cara. É uma marca
0: que tá deixando a gente bastante empolgado. São marcas que deixam a gente feliz para tocar esse projetinho, né, Smack? Então bora lá, bora lá cara. É, o Smack, a gente já abre a décima primeira rodada com esse 1x1. Um entre o Leganês e o Atlético de Madrid, cara. Esse Atlético de Madrid do Simeone, Mac, Fez muitas contratações no início da temporada. A gente pensou que, que ia embalar, ia embalar, mas até, até agora nada, né, cara? Porque a gente chega aí numa na, na primeira, na das primeiras etapas do campeonato, aí perto da décima rodada, a gente já consegue ver mais ou menos aí as equipes que vão brigar pelo título, equipes que não vão brigar, que vão correr contra o rebaixamento. Mas esse time do Simeone não embala no campeonato,
1: cara. Mas o Griezmann fez um golaço na rodada. Baita gol do Griezmann de falta. Parecia que ia, ia ser aquela típica vitória do, do Atlético, Ali um jogo brigado, um jogo sem muitas chances de gols para ambos os times. A gente sabe que jogar lá no estádio do Leganês é complicado, é complexo. Mas o Griezmann acertou uma bela cobrança de falta. Só que no final, Guido é o bom de Carilho numa jogada aérea, sua especialidade eu diria única. Conseguiu empatar o jogo. Acho que o Atlético Madrid é, entrou com um time um pouco mexido, principalmente na, na linha defensiva. É, pensando já também no, no, no compromisso da Champions no meio de semana. Contudo, é, não foi suficiente. Mais uma vez, é um time que está muito instável, não consegue uma sequência de vitórias. Nos últimos cinco jogos foram três empates e duas vitórias sendo intercaladas no caso um empate e uma vitória, um empate e uma vitória e agora é esse último empate é, o Simeone precisa dar uma cara para esse, esse time apesar de estar apenas quatro pontos atrás do Barcelona, mas é, o, o campeonato nesse início ele teve muitos tropeços de Barcelona e Real, Real Madrid principalmente do Real, mas o Barcelona também já tropeçou contra equipes consideradas pequenas então, para um time como o Atleti, que quer incomodar, quer sonhar com o um título, é importante aproveitar esses vacilos. Só que não foi dessa vez, nessa rodada, foram mais dois pontos perdidos. Não foi um bom jogo do Atleti, é, criou muito pouco, mais uma vez deixou a desejar. E vamos ver como é que fica essa situação do, do, do time, né? eu acho que tem para onde evoluir. É, o destaque, mais uma vez, foi o Griezmann. E vamos, vamos ver. Aí do lado do Leganês eu queria destacar o, o bom resultado, né? Poucos times vão conseguir. Nessa zona aqui de briga contra o rebaixamento, poucos times vão conseguir tirar pontos do Atlético de Madrid, ao meu ver. E talvez esse ponto seja uma, um diferencial mais da frente.
0: Pois é, Nésmaque aí, mais uma vez a, a equipe do do Simeone marcando passo no campeonato a gente sabe que que para para briga do título é essencial como você falou a, 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 a briga a briga pelo título majoritariamente ela ela fica na briga entre os pequenos né porque os grandes eles trocam pontos isso são em, isso são em todos os campeonatos que a gente vê por aí ao redor do mundo é, é o equilíbrio entre as grandes equipes e, é, é a tônica aí na, nessas nesses grandes campeonatos mas o Smack, já vamos então para o próximo jogo porque a gente teve aí uma vitória do Real Madrid, cara pra, pra acalmar um pouco os ânimos Real Madrid que veio de uma ressaca, né A ressaca Lopeteg E agora chegando aí com, com um novo técnico Dando uma respirada no campeonato 2x0 uh, Entrada do Vinícius Júnior no time que, que ajudou bastante aí Ajudou a, na, na criação do primeiro gol E depois também teve gol do Sérgio Ramos De pênalti, cara Real Madrid ganhando aí desse bom vaiola do né, cara Que vem fazendo um bom campeonato espanhol, hein é,
1: foi uma, uma vitória muito importante Para o Real Madrid é, Um time que a gente sabe que Vinha pressionado e que a partir de agora é, Os jogadores A tendência é que eles sejam Muito mais cobrados Porque o entre aspas Escudo que era o Lopeteg é, Não está mais lá Então Se o Lopeteg não está mais no, Na equipe A responsabilidade Automaticamente vai passar mais para os jogadores. Quem vê o resultado de 2 a 0 pensa que o jogo foi tranquilo, que o Real Madrid conseguiu é, se impor facilmente e naturalmente marcou os dois gols. Só que o, o, o jogo não foi bem assim. O Valiado é, conseguiu se defender muito bem. No primeiro tempo o time do Real Madrid chegou a ser sair vaiado um pouco no, no Bernabeu. É, teve alguns problemas de novo de criação que já vinha tendo com o Lopeteg apesar do, do bom desempenho no, no meio de semana na Copa do Rei mas contra o Melila time de terceira divisão então não tem o um, um mesmo parâmetro de comparação de nível e novamente o time sem grandes ideias é, e a partir do segundo tempo o, o Solari, que é o, o novo treinador do Real Madrid, pelo menos interinamente até agora não há uma, uma definição até o momento que a gente está gravando o programa se o Solari segue à frente ou não que na Espanha é, o técnico só pode ser interino por 15 dias, então a direção do Real Madrid provavelmente até a próxima segunda-feira tem de dar um veredito se vai trazer alguém de fora, se vai manter o Solar. E quanto a isso, Max? Você vê alguém melhor no mercado, por
0: exemplo, pra, pra esse lugar do, do, do Solar que tá entendendo a mente, cara? Será que a gente, a gente, cara, a gente consegue enxergar alguma coisa além disso?
1: Cara, é, é o mercado. A partir do momento que os campeonatos se iniciam, é, é difícil você vislumbrar um nome de peso que chegaria pra assumir tranquilamente no Real Madrid, né? É, foi especulado o Conte, mas muito se fala que o salário dele estava alto, o Florentino não quis é, outros dizem que não quis por conta do, das questões dele no trato com os jogadores e aí outros nomes já foram especularos, o Roberto Mar Martínez, que é o treinador da Bélgica Leonardo Jardim, que saiu do Mônaco recentemente, mas é, ao meu ver, pelo menos eu não vejo com um um nome de peso, eu, eu acredito muito que o Real Madrid é um clube que ele precisa desse nome pesado principalmente no, numa situação como essa de crise para ser um cara que se imponha pelo nome dele, acho difícil é, um treinador uma tentativa de treinador como o Solari é, tenha um respaldo grande é, o caso do Zidane, foi além de ter sido um caso é, único assim uma coisa muito diferente do normal do Real Madrid monstruoso demais, de mas o Zidane né? também tem o um histórico, né, é, o Zidane tem o um histórico no clube, então é, tem um respaldo, o Solari é um ex-jogador, é um, um cara que viveu um momento importante no Real Madrid mas ele não tem o um peso de um Zidane a história do clube então não sei até aonde ele vai conseguir é, lidar com situações dentro do elenco que Cada vez mais vão ficando claras A notícia boa do, do jogo Do final de semana foi que o Vinícius Júnior Entrou é, Teve muitos minutos em campo Teve aproximadamente 20 minutos no jogo E mudou a cara Da partida, né? Não que ele tenha feito uma atuação brilhante Daquela de encher os olhos Mas Já, já tá virando o xodó Da imprensa espanhola é, Entrou com vontade buscando jogadas individuais e participou do, dos dois gols. O Schuchel finalizou o primeiro, o primeiro gol, onde desviou no zagueiro e a bola acabou entrando. E deu o um passe para o Benzema, que sofreu o pênalti e o Sérgio Ramos marcou. Então, a tendência, pelo menos, que eu enxergo é que o Vinícius ganhe mais minutos, que era uma coisa que a gente estava cobrando. Pois é, cara, a
0: tendência é que o Vinícius ganhe mais minutos mesmo, que ele vá se adaptando melhor à equipe. Porque me, me parecia um pouco de, 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 de presunção do Lopeteg não colocar o um menino, porque a gente já sabe que o menino aqui enfrentava o Maracanã lotado, enfrentava jogos de Libertadores, jogos difíceis, e, e ficar escanteado no, no Real Madrid B não é, não é uma boa coisa pra ele. Mas, Max, seguimos na rodada, cara. A gente teve aí o Girona aprontando no Mestala, cara. 1x0 em cima do, desse Valência que martela, 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 mas não consegue ganhar, cara. Nato,
1: tu definiu muito bem a tônica desse jogo. É, o Valência martelou, martelou, martelou e não conseguiu superar o Girona. O Girona é, conseguiu superar. É
0: pra endossar isso, pra endossar isso que você falou aqui, ó. O, o Valencia, cara, chutou 27, deu
1: 27 chutes a gol, cara, e não fez. Exatamente. E muito, muito dessa culpa é do goleiro Bono, que, a gente, que até minha namorada brincou que era o goleiro biscoito. Mas ele pegou muito, cara, no, <risos> no jogo Ele pegou uma cabeçada do Rodrigo No primeiro tempo E ele pegou umas duas bolas no segundo tempo Com a falta ele do Gonzalo Ele pegou uma pancada Guedes. do Guedes,
0: cara Nossa, Guedes ele mandou no muito. ângulo,
1: ele buscou, mano ele, ele foi o nome do jogo, assim Ele foi o cara do jogo Não tem discussão Tanto que é, no software score ele é o goleiro da rodada Saiu com nota Inclusive a maior nota da rodada 9.4 então, assim, muito da vitória do Girona se deve à atuação do Bono. Agora, sim, voltando para o Valencia, os mesmos problemas do Valencia. É, é a defesa não é tão confiável. O ataque, dessa vez, até conseguiu criar, mas não está conseguindo marcar os gols. Que é um problema que está sendo recorrente. O time não consegue pontuar, não consegue vencer. Nos últimos cinco jogos foram apenas uma vitória. Então, assim, a situação do, do Marcelino, depois do Lopeteg, eu acho que é o técnico aí que está mais, mais ameaçado no cargo. É bom abrir o olho, é bom ficar com as barbas de molho, porque o Valencia investiu bastante. E o Valencia, na história recente dessa administração atual, é um clube que não costuma ter muita paciência com os técnicos. Então, caso se mantenha essa situação, acredito que os tempos de Marcelino podem estar chegando ao final. E é uma coisa que não se manteve de uma temporada para outra na né, Smack, porque
0: lá no início, quando a gente ainda projetava a, a respeito do campeonato espanhol, o que, que a gente vislumbrava de títulos, o que, que a gente vislumbrava de zona de Champions League, a gente colocava o Valencia entre essas equipes que poderiam vislumbrar uma Champions League de repente numa, numa vacilada de Real Madrid, Barcelona e Atleti, tentar vislumbrar um título fez grandes investimentos... Conseguiu manter peças importantíssimas como o Kondong Bia, Conseguiu manter manter o Gonzalo Guedes apesar dele de ter ido para o Paris saint depois ter voltado, anunciado que queria ficar. E, 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 e trouxe jogadores importantes como o próprio Vaz, que, que, que era do Celta de Vigo, mas mesmo assim a equipe não, não vai, né, o Smack? Apenas 15º lugar é
1: muito pouco para o Valencia. Muito pouco, exatamente. Como tu, como tu listou aí, Nato, é... Foi um investimento muito alto, é, tu citou o Vaz, citou a volta do Gonçalo Guedes, a gente pode falar aqui do Gameiro, do Bacuay, é, do Tcherichev, caras importantes, caras que é, têm um, um certo nome já e, e vieram para acrescentar, para somar no elenco, para um elenco que volta, voltou a disputar uma Champions League e, e a diretoria... Vigilou coisas grandes, É, não, poupou, poupou esforços, né? Uma, uma, uma permanência nesse patamar. E o que a gente tá vendo agora é uma queda muito brusca do, da, do que aconteceu na temporada passada.
0: Pois é, cara. Então seguimos a, a, a rodada, seguimos pro próximo jogo. Pois, Mac, teve a vitória do Barcelona frente ao Raio Valecano. O Raio Valecano, que chegou a fazer frente com o Barcelona Olha lá, cara. 3x2. Luizito Soares assumindo a responsabilidade com a saída do Messi.
1: O cara tá. Tá em chamas. É, eu diria que é um pistoleiro, tá de volta aí com tudo. A gente, eu e Felipe principalmente, Matheus também, a gente criticou bastante o início da temporada do Soares, ele parecia um pouco até fora de forma, eu diria, um pouco distante, perdendo algumas jogadas fáceis, mas ele... Voltou com tudo aos poucos. Ele foi se recuperando. E nessa outra, nesse mês fora do Messi, aí três semanas, quase três semanas fora do Messi, ele assumiu a responsabilidade. Foi decisivo no clássico. E mais uma Já vez, assumiu ele... a ponta da artilharia também, né, cara? Isso, isso. Ele, ele, chamou a responsabilidade. Ele foi um cara que, no, nos momentos difíceis, ele falou, ele foi a público dizer que. O, time, o Barcelona não poderia depender só do Messi, que o Messi era o melhor do mundo, mas que tinham outros grandes jogadores e que precisavam aparecer nesses momentos. E tá aí, né? Ele apareceu nesses momentos e uma vitória muito difícil. A gente sabe que jogar em Vallecas não é fácil para quem não acompanha o Campeonato Espanhol a fundo ou não conhece. A gente sabe que é difícil jogar no, no estádio, na Casa do Raio. O Raio, mais uma vez, é um time que não é ruim se a gente for pegar, não é um time. É, pode ser um time limitado tecnicamente, mas é um time muito bem treinado, é um time que sabe o que faz em campo, é um time bem interessante, que tem um futebol interessante, implementado pelo Michel, mas infelizmente pegou um Barcelona que não, não jogou tudo que sabe, teve os primeiros 20 minutos pareciam que o time ia passar por cima, só que depois o Raio se recuperou colocou o bola na tava e pressionou, conseguiu empatar, virou o jogo no segundo tempo, mas não conseguiu manter isso. É, o Barcelona voltou a pressionar, voltou a pressionar e acabou conseguindo os dois gols da virada. A gente consegue notar que o
0: Valverde tem esse grupo na mão na né, Smack. ele conseguiu aí, deixou, por exemplo, nesse jogo ele já deixou o Artur no banco, e o Dembélé sempre quando entra o cara faz uma fumaça danada no jogo participou aí do, 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 do gol de empate, né, cara? A gente nota que o Valverde tem esse grupo na mão, né, cara? É, se tornou aí o grande favorito ao título?
1: Eu acho que o Barcelona tá construindo esse favoritismo, né? É, o, o, o Arthur, eu acho que não foi um, um jogo tão bom dele contra, contra o Raio, ele entrou, mas acabou sendo substituído depois, ou acho que foi o Vidal que entrou no lugar dele, o Coquinho também não foi uma boa partida do Coutinho foi um Acho que foi uma das piores dele nessa temporada O Rafinha também não foi tão bem Mas É, é como tu falou o, o Valverde tem um bom elenco na mão E ele aparentemente Tá sabendo rodar esse elenco Tá conseguindo é, Mexer com as peças E sentir o momento Que, que cabe utilizar uma peça Cabe segurar Enfim, é, e quanto ao Dembele Que tu comentaste também é, Dembele é um cara que eu, eu compreendo que o espaço do Coutinho tem que ser à esquerda. Eu elogiei isso. Só que o Dembele ele ele é um cara que estava bem. Ele não saiu, acho que mais para acomodar o Coutinho do que propriamente por não estar jogando tão bem. Eu eu gosto do Dembele, apesar de achar que o Coutinho tem que ser titular ainda, mas ele é um cara que quando entra sempre vai fumaça, vai para cima. É um cara que tem um um contra-ataque um forte. E acrescenta demais esse elenco do Barcelona. Acrescenta demais.
0: Então seguimos, Esmaque, para a próxima rodada, cara. Para o próximo jogo da rodada, aliás. Cara, a gente teve aí um jogo com maior uso de VAR que eu já vi na minha vida, o Smack. A gente teve aí o, o Eibar, que, que acabou fazendo crime aí no, no Alaves, que estava lá em cima, lá nas cabeças, lá 2x1. Um. Expulsões para os dois lados, muito uso do VAR.
1: O que que tu viu desse jogo? É, como, como você falou, né, o VAR foi... Decisiva aí O VAR é, Teve participação na expulsão Do Eibar é, Teve participação em gol Enfim Foi, foi um, um jogo Um pouco truncado O Eibar jogando em casa Querendo sair daquela rabeira ali da tabela O Alavés mais uma vez é, abriu, Saiu na frente Só que não conseguiu manter Teve a expulsão muito cedo Ficou com um jogador a menos muito cedo e é um time que é, naturalmente já se defende mais e é um time que gosta de reagir. Então, é, naturalmente seria um jogo até mais interessante caso tivesse com um time completo, mas com um a menos o Eba foi para cima, é, aproveitou o fato casa e conseguiu conseguiu essa vitória, né? Vitória até dramática com um gol do Diop no, nos acréscimos no, no escanteio. Mas é, o Jonathan fez uma cena um bonita também, né, Esma? Isso, isso. Foi, foi, um, foi um, um belo gol. Uma, ped uma pedrada, não é? Um, be um belo gol. É... E curioso que foi logo depois da, da expulsão do, do Eibar né? Que teve um jogador expulso também no segundo tempo. Mas Exatamente. eu achei que o Alavés, o é, por ter ficado mais tempo com um jogador a menos, cansou um pouco. E, e isso para um time que joga se defendendo e precisando desafogar no contra-ataque, acabou pesando muito. Pesou mesmo,
0: cara. E por falar em cansaço, eu também não canso de ver esse vídeo a real não se cons conseguindo sair com as vitórias, cara. Uh, por falar nisso, quase perdeu, né, o Smack. A gente teve um aí um a um com a equipe do Levante. Uh, baita jogo aí, o, o, o Morales estava fazendo, cara. E o, e o, e o, e o Levante estava levando até o finalzinho, cara. Tomou nos acréscimos o gol, o gol de empate
1: do vídeo a real. Exatamente, até os 48 do segundo tempo O Levante estava segurando essa vitória fora de casa Importante que seria Levante que vem num viés de subida Depois de uma fase um pouco turbulenta E não me canso de falar de Morales né? A gente patrocina Morales aqui nesse podcast É um cara que joga muito Tá jogando demais É um jogando cara importantíssimo e, quanto eu falando um pouquinho do Vila Real, é, é, eu acho que é, junto com o Valência, a, a, são as duas principais decepções, assim, do, do, desse, desse início de competição, primeiras dez rodadas. É um time que tem bons nomes, fez boas contratações, é, não tem, uh, digamos que não tem um cracaço de bola, mas tem, tem jogadores interessantes. Tem um Fornaus, tem um Cassola, que mesmo. A gente sabendo que não é mais o mesmo casola, fisicamente, principalmente. É um cara que tem uma criatividade interessante no, no meio de campo ali. Tem o Geral Moreno, que é um atacante muito bom. Um cara que veio do espanhol aí para fazer, fazer os gols e dar uma qualidade maior ao ataque do Vila Real. Tem o Acerro, que é um bom goleiro. Enfim, tem um tem elenco... Interessante. O problema é
0: que tem o problema é que tem o Funismori né Osmark? esse cara tá compacto com um gol contra o cara é. já não é o primeiro gol que
1: ele faz contra no campeonato o cara do Funismori é complicado né o Funismori é um cara que é difícil a gente explicar aqui, difícil falar o, o técnico já tentou ele de volante já tentou ele de zagueiro e ele tá sempre entregando a paçoca Uh, é um cara que Não consigo entender Ele veio como uma contratação importante Do time, mas Não se, não, não se firmou até agora Eu Não vou queimar o jogador Dizer que acabou tal, Mas uh, Pra mim tem falhado muito nesse início de campeonato Pelo Vila
0: Real Tem falhado demais Ô, Smack, Então já vamos pro próximo jogo da rodada O nosso Roescão da Massa Empatou com esse bom time do Getafe 1 um a um Ruescão,
1: mais um jogo que, em casa, tem um volume de jogo, mas não consegue, digamos, finalizar a conta, né? É, perde muitos gols. E, de novo, a gente cita que tem ali as limitações técnicas, é um time que... Outro que perdeu no finalzinho também, né? Isso, isso. Deixou o Molina ali empatar num lance que eu considerei o... o, o Acho que foi o Echeita na jogada. Eu não, não, não me recordo é, o, agora quem o era Molina o zagueiro. Girou, Acho que foi o Echeita que tinha feito o gol, inclusive. Mas ele foi muito inocente foi, na jogada. Deixou ele, o Molina ele... girar, cara. Fez toda a jogada. Isso. O Molina ficou, sei lá, uns 15, 20 segundos com a bola de costas pro gol. E ele deu o lado inteiro pro Molina girar em cima dele e, e marcar o gol. Foi, foi péssimo. E... Uma pena, né? Porque o Roscan tava bem, perde gols, mas a limitação do time não deixa. não deixa os pontos virem. E quanto é, ao é isso, né? Só concluindo, o, o Getafe é isso, é um time que joga defensivamente, joga por, por uma bola, pela briga ali do Molina na frente, é, e vai fazendo seus pontos. Quem sabe pode mirar alguma coisa assim, mas.. É, o Getafe sempre tem um, um... um Como é que eu vou dizer? Um um trabalho maior com, com esses times que estão mais abaixo aí na zona de rebaixamento. Quando o Getafe precisa propor um pouco mais, ele sofre. Pois é, cara. E o Getafe ele tem esse bom atacante também, o Angel. Ele não fez gol,
0: mas ele é um, é um baita atacante, né, Smack? Esse camisa 9 aí do Getafe, o Angel. Uh, mas destaque também, cara, pra... Pra saída do, do Cuti Hernandes, do Ruescão da Massa, porque o técnico do, do, do Ruesca lá, o Vilches, ele fez a substituição, cara, lá pelos 80 e poucos para re, recuar o time, né, para ver se garantia a vitória, e acabou sacando o, o Cuti Hernandes, o, o baixinho, que faz um salseiro danado pela equipe do, do Ruesca, mas o que aconteceu? Um minuto depois, ou dois minutos depois, veio o um empate, cara. O um, um empate em um a um aí, gol do, do Molina. Mas seguimos para mais um empate, o Smack. Lá no País Basco, a gente teve um 0 a
1: 0 entre Real Sociedad e Sevilha. É. Um jogo em que a Real Sociedad novamente tem problemas para vencer em casa. É uma coisa que a gente vem, vem sendo até repetitivo aqui no podcast. É um time que tá tendo dificuldade quando joga em Sam Messi Mas e Só que dessa vez também A gente tem que considerar que o Sevilha é, um, é um grande adversário né? um, um, um time que tá brigando aí pela liderança O primeiro tempo Foi um jogo um pouco amarrado O Sevilla criou um pouco mais Teve ali duas situações Que poderia ter marcado Mas nada claríssimo assim. Um bom jogo do Banega no segundo tempo a sociedade saiu um pouco mais, é, teve alguns bons lances, o William José voltou a ser titular no time. Uh, o Théo Hernandes teve uma, uma atuação também um pouco. Um pouco de destaque para ele aí, né? Ele que veio do, do Real Madrid. O Januzaj também é, entrou em campo como titular nesse jogo. Uh, a sociedade. Uh, Vai fazendo o campeonato dela Ali no meio de tabela Às vezes perde pontos importantes Em casa, mas consegue Muitas vezes resultados interessantes fora Tem que começar a abrir o olho um pouquinho Porque nos últimos três jogos Não, não venceu Então venceu um dos últimos cinco Tem que abrir o olho também Porque já está começando a querer colar Na parte de baixo ali da tabela Isso é sempre um pouco perigoso Mas é um time interessante Enquanto o vinha. O Sevilha é, Vem no vem crescente no campeonato Acho que esse empate aí é, Também foi fruto De boas defesas No final ali o, o André Gomes Perdeu uma oportunidade O Sarabia, aliás, perdeu uma oportunidade interessante O Roque Mesa também Entrou bem no segundo tempo e acredito que o Sevilla vai, vai seguir nessa briga aí pro Champions Champions. Pra mim, um, um dos grandes candidatos aí é ficar com uma vaga pra Champions.
0: Pois é, né, cara? Como tu falar, acho que é complicado jogar na Nueta. Porque essa equipe do Sevilla aí, ela já veio postulando, a gente vem postulando alguma coisa aí nessa... Nessa queda do Real Madrid e o avanço do Barcelona arrumar o título, a gente teve aí despontando a equipe do Sevilha, que também trocou pontos aí com o Barcelona, também trocou liderança e acabou, eu considero, buscando um ponto lá, lá no País Basco, o que é bem difícil. Cara, já vamos pro próximo jogo, o Smack. A gente teve o melhor jogo da rodada, né, cara? Betis 3x3 contra esse time do Celta de Vigo, cara. Que jogão.
1: Jogaço, concordo contigo, o jogo da rodada. Jogo com vários golaços. O primeiro gol do Betis foi uma pintura. O passe do Locelso. A assistência do Locelso pro Moron. Foi de uma coisa mais 18, assim, de calcanhar foi absurdo. É, o Bet chegou a abrir 2x0. O Celta virou. É, grande atuação do Maximiliano Gomes, marcou duas vezes. Veio do banco, é, né, cara? Isso, veio do banco e. Quase o, o Celta ainda Mete um 4x2 o, o Iago Aços meteu uma falta na tra, no travessão Que seria um golaço Nossa, só que, linda bola Só que aí O Canales foi lá no finalzinho do jogo Os 42 do segundo tempo E bateu uma falta no ângulo sem chances para O goleiro do Celta 3x3 3, É um jogo que Mostrou o poderio ofensivo do Betis Finalmente né? O, o, os gols do Betis saíram Só que dessa vez a defesa que estava vindo tão bem Acabou Caindo para esse ataque Do Celta que também é muito bom Um jogo muito interessante O um típico jogo que a gente gosta de ver Na La Liga Um jogo Dois dos times que uh, tem pro, propostas claras De jogo Tem ideias interessantes Bons nomes para a gente acompanhar o Locelso cada vez mais ganhando espaço no Betis e tendo grandes atuações, eu acho ele um jogador muito interessante. Acho que inclusive o PSG deve estar se arrependendo bastante de ter cedido o Locelso. Acho que ele encaixaria perfeitamente mais sorte do Betis. E do lado do Celta, sempre olho no Iago Aspas. Pois é, né, cara? E, e, como é gostoso a gente ver esse time do.
0: Esse time do Kik tinha jogar, né, cara? Uh, apesar de, de, às vezes, não conseguir. Não conseguir, a gente bate aqui nessa tecla que. Nossa, o time do Bet, ele chega, 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 mas não, não, consegue, não consegue botar na casinha, mas é bonito demais ver esse time do, do Bet jogando. Betis quase, também quase conseguiu fazer um gol do meio-campo, né, cara? Por muito pouco, aliás. Uh, pelo lado do Celta de Vigo, a gente teve a, a expulsão do Turco Mohamed que foi uma loucura, né cara quando, quando o, o, o Celta conseguiu empatar o jogo ali, conseguiu virar eu não lembro, eu não lembro bem o momento mas o Turco Mohamed uh, começou a gritar com o quarto hábito e acabou sendo expulso, uma cena bastante engraçada que a gente teve aí nessa décima primeira rodada, mas Mike, pra fechar a rodada, cara, a gente teve aí 1x0 do Espanhol frente ao Atlético Bilbao
1: Iglesias, aprontou de novo Exatamente Exatamente, Iglesias é, Marcou o gol da vitória do Espanhol Um jogo difícil, jogo truncado O Atlético Bilbao é, Veio a partida Buscando Truncar mais o jogo Acho que a estratégia do Berizo Eu confesso que não entendi Até comentei contigo quando a gente Tava acompanhando a partida Não entendi não é, o susaeta no banco O Muniain no banco é, jogadores leves, pra você tentar buscar um contra-ataque ali contra o Espanhol. Raul
0: Garcia, Raul Garcia caindo pelo, pelo lado esquerdo.
1: Pelo lado, matou o Raul Garcia, cara. O Raul Garcia é um cara de saída de, de jogo, de distribuição de jogo. Ele ali pra fechar o lado esquerdo, não não me confesso que não entendi. Quando, quando saiu a escalação inicialmente, eu pensei até que ele ia concentrar mais jogadores no meio, o Raul Garcia no meio também, enfim, fazer uma dupla ali do Inaque com. Sais, ou com o Sais não com, com a Douris o Sais, ó tô re ressuscitando o ataque antigo do Atlético agora, agora você ressuscitou um cara e tanto, hein? <risos> então achei que ele ia fazer um uma dupla ali, a, a e Iñaki, só que ele, ele manteve a estratégia de, de três atacantes com o, o, o Raul Garcia aberto pela esquerda é, não vejo como o Aduris ser titular nesse time, eu acredito que o Aduris seria uma ótima opção pro segundo tempo é, como a circunstância que, que o jogo se apresentou o Espanhol abriu o placar é, vamos tentar aí no segundo tempo explorar mais a bola aérea e tal ok, mas pra lançar a mão do Aduris de primeira e deixar um cara como o Muniain que tá fazendo um campeonato muito bom no banco ou o próprio é, Susaeta que é um cara que tá sendo importante, sempre ele consegue gol, consegue uma assistência, eu não entendi muito bem o que o Berizzo quis, melhor para o espanhol, que, que tá tendo uma temporada fantástica é um time que tá crescendo bastante, é o vice-líder da competição ganhou três dos últimos quatro jogos, tem o Mark Roca no meio de campo aí, jogando um absurdo, o Darder também fez uma grande partida contra o, contra o Athletic o Hermoso é... também tá voando o Hermoso também, que é um cara que, que tá voando nas águas. O Luiz Henrique tava assistindo este jogo. É um cara que pode pintar aí na, na, na próxima data FIFA da Espanha pela seleção espanhola. E o Iglesias já é um cara que veio para substituir o Gerard Moreno, que como a gente mencionou no Vila Real, e tá dando conta do recado, tá fazendo barra dos seus gols aí. E é um cara pra gente ficar de olho durante o campeonato Cara, é impressionante
0: como tu falou aí Do, do, do Adures, né cara tem jogadores que parece que o tempo não passa, né? Mas tem outros que a idade chega. Como tu mencionaste, o Júlio ele já não consegue ser uma opção viável mais pro Atlético, uh, pro Atlético Bilbao manter ele como uma titular. Mas, por outro lado, nesse próprio jogo, a gente teve aí o, o, Sérgio, o Sérgio Garcia, né, cara? Pelo lado da equipe do, do espanhol. Um jogador que já tá há muito tempo no Campeonato Espanhol rodando, rodando, rodando. E titular do, 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 time do, do time do espanhol. E jogando afastado mais do gol. Jogando pra, um, pra uma Posição que de repente ele, ele precisa até correr mais, ele corre até mais pelo, pelo, pelo Iglesias, né, cara? É, 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 é interessante essa, esse, esse distanciamento de jogadores que foram até durante um. Foram, foram contemporâneos durante muito tempo na Liga, né, cara?
1: Sim, bastante interessante. Eu acho que o, o Sérgio Garcia é, fez uma função ali mais pela esquerda, né é, sacrificou um pouco mais e o Léo Batistão e o Borja Iglesias mais na frente ali, inclusive, destaque também para o. Léo Batistão que vem fazendo um campeonato bem interessante. Léo Batistão aí, tá jogando que... demais,
0: né, cara? Participou, participou muito do bem. primeiro gol
1: ali. Iniciou a jogada. Muito bem. É um cara que. Não, não, não vou fazer empolgou a seleção brasileira, mas é um cara que tá, tá cumprindo muito bem o seu papel aí. É um cara que, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de acompanhar esses brasileiros meio perdidos aí pelo mundo, é um cara pra, que vale a pena ficar de olho. Mas como tu falou, o Sérgio Garcia é um cara que tá rodando muito tempo aí no, no, nos campeonatos, muito tempo no, no futebol espanhol, e mesmo se reinventando, buscando outras posições, é um cara que tá sempre sendo útil e, mais uma vez, ele teve, teve uma partida, não foi nenhum primor, mas sempre ajudando ali o espanhol a buscar os seus objetivos. Pois é, né, cara? A gente
0: tá aí em 2018... A gente lembra que ele participou daquela campanha da Espanha, campeã da, da Eurocopa, lá em 2008. Aí já, a gente já tem 10 anos quando ele viveu o auge dele. Mas é isso, né, Esmaque? A gente já vai ficando por aqui, né, cara? A gente já conseguiu aí vencer todos os jogos da, da 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Deixa eu ver aqui é, os próximos jogos da 12ª rodada. O que, que a gente vai ter de mais interessante aí? A gente tem aí o um bom confronto do Atlético de Madrid Contra o Atlético de Bilbao, o confronto do, do criador e da criatura, né? Para o pessoal que, que, que curtiu a nossa minissérie lá no início, do, no início do Campeonato Espanhol, onde a gente explica as origens de cada clube, o pessoal ficou sabendo que o Atlético de Bilbao deu origem aí ao Atlético de Madrid, o pessoal se inspirou no Atlético de Bilbao para poder criar o Atlético de Madrid. A gente tem um bom jogo aí, a gente também tem o Barcelona e Betis, né, SMAC? Bons jogos aí do Campeonato Espanhol na próxima rodada O que se mais destaca aí pra
1: gente da 12ª rodada? Com certeza é, Esse Barcelona e Betis é um jogo que eu espero bastante dele Eu acho que a gente já falou aí O futebol que o Betis vem jogando Esse Betis do Setien. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais Tem um texto nosso do mídio lá O um texto que o Felipe é, escreveu Tá lá no, no mídio do, do Amplitude FC É só procurar aí Dá uma olhada lá na, na sessão do La Plantilha. É, destaco também esse Celta e Real Madrid na Galícia. É um jogo forte. É um, um teste forte aí pro, pro Solari que tá chegando agora. E outro duelo na ponta de, da tabela aí, que é o Civilia Sevilla e o Espanhol.
0: Cara.
1: Grande jogo. Esse, jogo. esse confronto vai sair lasca, né, Isma? Exato. Grande jogo. Sevilha em casa é fortíssimo É um time que é Cara, eu não vou dizer que é impossível Mas é um time dificílimo de ser batido Ao mesmo tempo que o Espanhol Vem, vem subindo o nível e Vem jogando melhor cada partida E fora de casa e... também É perigosíssimo, né, cara? Exatamente, já, já conquistou pontos importantes Fora de casa e hoje é o vice Líder da competição, então tem tudo para ser Um grande jogo aí no, no próximo domingo você acha que
0: pode pintar crime aí nesse jogo por parte do espanhol?
1: Cara, eu, eu, eu não vou aposto Eu não aposto nisso, mas eu não ficaria surpreso. Eu acho que o espanhol tá numa fase muito boa. Esse meio-campo do, do espanhol. Com o graneiro, com o Darda e com o Mark Roca, que até o, o pessoal do Future fez um, um boxe do Roca. É, destacando as posi os posicionamentos dele, como é que ele joga, enfim, para quem quiser também curtir, indico, e é um jogadoraço, esse meio de campo do, do espanhol está muito legal de se acompanhar, e o ataque é o que a gente já destacou antes, né? É, tem o Sérgio Garcia, esse veteranaço, mas tem o Borja Iglesias metendo gol a rodo, e tem o Léo Batistão, que está muito bem, eu, eu, eu confio bastante nesse time do espanhol, e não me surpreenderia se saísse lá com
0: um resultado positivo. Pois é, né, cara? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uh, Smack, a gente já vai ficando por aqui, cara. Passa aí a visão, passa aí o teu recado pro pessoal que curte os nossos podcasts. Quem quiser te seguir nas redes sociais,
1: acompanhar seu trabalho, saber aquilo que você escreve, cara, faz o quê? É isso aí, mais uma plantinha pra conta. Valeu, Nato. Valeu, ouvintes. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, SmackNeto. É, quem quiser acompanhar a Amplitude no, nas redes sociais, procure o Pro Amplitude em Facebook, no Twitter, no Youtube queria agradecer bastante a galera que tá recebendo os nossos podcasts aí muito bem, e é isso galera, continue acompanhando, assine o, o feed, se você não tá ouvindo aí e não assinou o feed, assine o feed é importante a gente é, crescer cada vez mais aí o nosso, os nossos podcasts poder avaliar também a positivamente, você que tá ouvindo pelo, pelo aplicativo podcast da Apple, ou seu agregado que tem condições de avaliar, avalie a gente aí com circunstâncias para difundir mais o trabalho e é isso, e até a próxima galera
0: é a próxima cara, então aí o Smack já deu papo para você e eu reitero se você tiver aí pelas andanças desses podcasts que, que invadem aí muitos celulares, por favor avalie bem aí os podcasts de Amplitude tanto de primeira, quanto a plantilha quanto dois toques, para que a gente possa chegar aí a mais pessoas e mais pessoas curtirem aqui o nosso trabalho a gente vai ficando por aqui nessa 11 primeira rodada de campeonato espanhol eu já convido você a seguir a gente novamente lá no, no amplitude amplitude no twitter, no facebook no medium e no youtube que são as nossas redes sociais. Também te convido a seguir, a curtir lá na, na, no, no, no site da The Rec, do Rádio Esporte Clube, onde está saindo esse podcast por lá também, e no site do HTE Esportes, que também vincula o nosso podcast. No mais é isso, rapaziada. Convido você a seguir meu Twitter lá no arroba nato natoso. A gente se vê na próxima rodada. Tchau, tchau.